0: ¡Omar
1: Chaparro! Me daba miedito hasta que descubrí los celos. Le corté toda la ceja. Ya me fui, me, me fui con sangre en los nudillos. ¿Cómo te preparaste para ser perro infante? Fue para mí impresionante ver los mensajes tan ofensivos que recibí. Y luego me habla mi, mi manager. Oye, hablaron en la oficina este, que, que, ni me, que ni te atrevieras porque algo iba a suceder como un... Como un amenazando, entonces... ¡Wow! Porque efectivamente tenía sabadazo, nos estaban pagando muy bien. Quiero algo más, quiero desafiarme. Renuncié a, a sabadazo, aparte de la exclusividad. Yo renuncié al 100% de mis ingresos. Que sí, después de esto pues también ya morir. Y, y, y me acuerdo que sí pensé ahí y dije, volteé a ver un cortinero y dije, ¿qué pasa si me ahorco? ¿En serio? Sí.
0: un episodio más y no, ¿qué les puedo decir? Es una de las personas más talentosas que conozco, eh, nos hemos hecho muy amigos con los años, no empezamos siendo tan amigos y con los años nos hemos descubierto, ha sido muy, 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 pues una gran experiencia conocer un ser humano así, porque si ustedes lo ven talentoso como persona todavía es mucho más grande. ¿Qué ha hecho? Todo. Televisión, teatro, más de 26 películas, eh, conducción, por supuesto, doblaje, eh, programas, eh, empezó Black, Black and White, luego el radio, Ya Párate, eh, por supuesto, La Máscara, Sabadazo, o sea, sus, sus personajes cantando, películas, Pedro Infante, o sea, ¿verdad? Tonight, es una locura encontrar una persona que puede hacer tantas cosas bien. Porque hay gente que intenta hacer muchas cosas, pero hacer tantas bien, eso es lo complicado. ¡Omar Chaparro! Pues A, sí lloré. Lloré. ¡A mí ¡Tarán! <risa>
1: Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. La, te dije, estoy cansado, se me nota, ¿ah? ¿eh? No, te lo bien
0: Estoy, estoy amigo. cansado, pero ya,
1: ya me dieron ahorita esos shotcitos que venden aquí en, en, en Los Ángeles que. Sin sí, energía. Five Hour Energy, ¿cómo se llaman? Sí, sí, sí. Ya, sí, mira, ya. Mira, ya andas ya no perfecto. Ya, es bien.
0: que no, no, no dormimos bien, pero ya. <risa> es que ayer eh, tuviste una noche de pasión, ¿no? Digamos que una noche. Pues tu pues, programa es así, es decir, netas, ¿no? Claro, amigo. Sí, tuve una noche muy pasional y dormí muy poco. Muy qué padre, bien. amigo, me da mucho gusto. Además, oye, después de cuántos años de casado, 20. Uh -huh. Estás a punto ahorita de renovar tus votos de 20 años de casado, ¿no? Mm. Cumplimos 20, 20 años el 25 de agosto. ¿sí? Nos fuimos a celebrar a, a Maldivas. A Maldivas, sí. qué padre. Muy a gusto. ¿Qué es lo que más te gusta de estar solo con tu mujer? Fíjate que con ella es algo bien,
1: bien curioso porque me la paso muy bien cuando estamos platicando, Ajá. cuando estamos contando cosas me encanta escucharla, me, me, me encanta que me cuente cosas, eh, bueno obviamente la intimidad, de ver películas de, pero cuando no estamos haciendo nada, que ni siquiera estamos hablando, tengo paz, es esas personas que te da paz hagas lo que hagas,
0: Ajá. entonces lo que sea ¿qué hacen en la noche antes de dormirse? una vez que cierran el cuarto y que no tiene que ver con la intimidad, ¿qué hacen? siempre estamos platicando
1: durante, el de, 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 del, ¿cómo te fue en el día? ¿Qué hiciste? Viste Natalia, qué curiosa respuesta. Oye, Emiliano, ¿cómo me tiene orgulloso? Siempre estamos hablando de, de los hijos y, 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 y de nosotros. Pero creo que, creo que algo que nos ha funcionado, no sé, y es algo que no he planeado, porque de repente me doy cuenta que, que muchos amigos o compañeros que tengo es de, vete a acostar, ahí te alcanzo yo nunca casi muy rara vez he hecho eso si es ya es hora de dormir si son las 10 las 11 las 12 siempre nos dormimos juntos Okay. siempre no es de que yo primero y tú me alcanzas no no y siempre así de conchita o sea abrazados Sí, de conchita y se si me duerme el hombro yo, nos volteamos ya cuando se hace mucho calor sí me la quito ¿Sí? pero casi siempre hacemos conchita <risa> sí. amigo ¿cuánto tiempo tienes de carrera que empezaste? Mm, que me pagaron por empezar a hacer esto 25 años de hecho en agosto del 2000 no agosto de 1996 sí 25 Ajá. años acabo de cumplir 25 años wow
0: <ríe> No manches, sí. hay que hacer un, un aniversario, ¿no? Sí, pues lo mismo que tú, papá. ¿Tú sí. cuánto tienes? Yo un poquito más, como 28, 29. Bueno, era pero, pero también me llevas 8 sí, años. Te, te, te llevo bastantes años. <risa> Oye, amigo, amigo, ahorita les voy a platicar porque al principio nos costó un poco de trabajo llevarnos, ¿no? Al principio fue como... No sabíamos bien cómo leernos, ¿no? Bueno, eso me pasaba a mí, no Sí, sé tú. Yo,
1: yo creo que había una rivalidad ahí involuntaria uh -huh pero no, no 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 tanto de nosotros sino de, de, del, del mismo medio y de la gente cuando yo empecé a hacer black and white y creo que esto tú me lo dijiste ay güey a lo mejor voy a hablar de más no a ver dime
0: <risa> dime dime porque es rating dime 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 a ver alguien me dijo no, o sea, no sé si tú yo no, te digo que yo, tú yo soy super neto ¿eh? yo te voy decir si no que cuando nosotros empezamos
1: llegó Adal a la oficina estaban todos sentados y lo que puso así su libro en la mesa y lo Quiero que investiguen a Omar Chaparro de Black and White. Y todos sí, sí, señor Ramones. Como que inmediatamente, no sé si por el estilo, porque era norteño, porque los dos somos cejones, porque los dos somos agitarios. Había como varias similitudes y, y, y empezaron a. La, la gente empezó a decirle a Dalaguas, ¿eh? Y también los ejecutivos, ¿no? Como que. Si Adal en algún momento estaba tan exitoso y de repente puede, pudo ser un poco sangrón con algún ejecutivo, los ejecutivos empezaron a decir, pues ahí viene a
0: Marchaparro, ¿eh? Y eso puso nervioso a Adal. ¿Me equivoqué? ¿Tú, no. ¿Tú me dijiste eso? ¿No te lo dije yo? Pero qué chingón saber que lo sabes. O sea, ¿lo sabes? ¡No! <risa> <risa> o sea, ¿lo sabes? Estoy preocupado. ¿Pero quién me lo ¿Sí? dijo, güey? No sé quién te lo dijo, pero te voy a decir cuál fue la... Alguien que estaba ahí. Mira, o yo Manolo. No... Yo no sé, yo no sé, este, luego tengo mala memoria, no, no igual, recuerdo igual exactamente, yo. pero la verdad es que sí, sí teníamos preocupación porque cuando empezó Black and White, que bueno muchos de ustedes pudieron ver en Telehit, lo que empezamos a ver fue a un chavo extremadamente creativo, un chavo divertido, una persona que hacía personajes, y, y algo muy importante, un cuate nuevo. Nosotros llevamos ya como seis, siete años donde otro rollo, o quizás más, ¿no? Ocho, nueve años, donde otro rollo ya era, pues la verdad, un programa muy importante y posiblemente el más famoso que existía en ese momento. Sí, no, y, este, okay. y entonces ver que había un chavo nuevo que era tan talentoso como tú. No recuerdo, la verdad, que había dicho investiguen a Omar Chaparro. Eso, la verdad, no lo recuerdo. Quizás, sí, quizás no, no lo recuerdo. Lo que sí sé fue como, pongámosle ojo a este cuate y de repente fue, ¿ya vieron a Black and White? Sí, tal. ¿Cómo se llama Omar Chaparro? No, pues es muy chistoso. Sí, pero esto, sí, pero claro, porque cuando empiezas a ver que te pueden apedrar el rancho, es como, sí, pero... Eh, bueno, pero es Terejí. Sí, pero tal. Pero como íbamos viendo que ibas haciendo cosas y decíamos como, no, no, sí está no, sí va muy bien, no, sí está muy divertido porque sí, porque te empiezas a preocupar y claro, sí. ¿qué sentimos y, y
1: que Adal empezó a hacer personajes en sus monólogos me acuerdo que Memo del Bosque, ya vieron Adal está haciendo personajes, sacó a Adalina sí, 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 sí. sí seguramente
0: y, sí pero estaba padre porque al final del día cuando sí. hay competencia pues uno mejora y como dice cuida claro. su rancho, ¿no? sí, empezamos a pensar eso y era como interesante ver cómo. ¿Qué va a pasar, no? Sí. Pero, pero bueno, y ahorita vamos a platicar de más cosas y cómo fue evolucionando sí. eso. Pero sí fue en un. Y sí es cierto, eh. Los ejecutivos o la gente sí nos decía como, aguas, ahí viene marcha parro. Por eso cuando salió no manches, y cuando entramos tú y yo a Big Brother, empezó a haber como mucha. Yo, yo entré con mucha rivalidad contigo, por eso, porque yo ya traía el, ya vienen a, a, a quitarlo, a, sustituir, sustituir, y... a
1: sustituirlo. Sí, y yo los veía a ustedes así, güey, no mames, o sea, al Ramones, Jordi, otro rollo, yo, yo lo veía para arriba, o sea, también cuando me decían. Y me habló Adal Ramones, ¿sabes? No. Me habló a, a, a Telejid, creo que es Margarita, me, oropesa, me dijo, Oye, Omar, te habla de la oficina de Adal Ramones, sí. Y, sí, uh, te comunicamos con Adal Ramones. Y yo, ¿qué yo, Ramones? Pues yo era Telejid, güey. Adal, Adal no me hacía en el mundo, según yo. Claro. Hola, Omar, ¿cómo Y no sé qué, y yo, Adal, mucho gusto. Soy, soy, me salió lo fan. Y. y, y <risa> Y, y realmente habló así de que tenemos que juntarnos, de felicidades, he visto tu programa, qué talentoso, este, hagamos algo juntos, ¿no? De, hay, hay gente que está diciendo que somos rivales, pero... Pero yo creo que déjalos que hablen, amigo. Como que Adal habló para tantear el, el terreno, pero se me hizo muy inteligente su, su llamada sí. y me
0: cayó muy bien. Oye, amigo, a ver, bueno, evidentemente todo el mundo sabemos que eres de Chihuahua. Eres el orgullo, eres uno de los orgullos de Chihuahua. Acabo de estar por allá en Parral, acabo de estar en, ah, en Chihuahua, bonito. Chihuahua. Y tú me decías, no, es comer chaparro, tal, ah, ¿sí? tal, tal, sí. Y les dije, sí, yo lo quiero mucho. Y nos hemos hecho muy amigos en los últimos años. Y, este, y eres, de, eres de Chihuahua. Ahora, ¿tu papá qué se dedicaba? ¿O se dedica? No sé si todavía se dedica a lo mismo. No, mi papá estudió
1: ingeniero o tecnista, entonces trabajaba en ban rural. Ajá. Eh, iba a visitar ejidos y analizaba. Okay. Este, eh, para. para da, daba créditos a, a, a ranchos o a, a personas que se iban a, a dedicar a, a, a la onda de, 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 de las vacas y todo okay. eso. Entonces mi papá sí era medio campirano, sí era medio, medio ranchero. ¿Es de, ¿Es de sombrero tu jefe? Sombrero y, 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 y botas. Pero okay. muy guapo, güey. Mi papá era muy guapo, cabrón. Sí. Mi papá era. ¿Ya, ¿Ya no está tan guapo? Pues tiene 74 años y aún así, ¿eh? lo que no sabes que no se le quita lo coqueto, cabrón. ¿Ah, sí? Oh, mi papá, o sea, le presentas así una. <risa> <risa> así la amiga de, de mi hija. Ah, oh, una vuelta a vuelta, así. <risa> sí. a la amiga <risa> de tu hija, no. Mate. No, hizo, en tonight tuve quién? Tuve a Laura Flores de, uh -huh. de invitada y mi papá es muy fan de Laura Flores. Ajá. Uh -huh. Y le, y le dije, oye, hagamos un zoom con mi papá, güey. Papá, este, me ayuda a hacer una llamada con Laura Floss. Claro, Junior, claro. y nombre, wey, Junior, esa, 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 O sea, o sea, pensaba que se puso un chorro de perfume y dice mi mamá que se puso perfume, güey. <risa> ¿Para el zoom? Para
0: el zoom, güey. con Tejana. <risa> Laura, eh, qué buenos ojos. Eh. O sea, está, güey, te loco, wey. Oye, ¿y nunca, nunca tuvo tu mamá broncas con tu mamá por ser tan coqueto? Sí, yo creo que sí. Yo creo es que era muy coquito. Pues, pues la, la testosterona, brother.
1: ¿Qué? Fíjate, una vez, me acuerdo. <risa> mi, mi mamá también, una vez, le, le regalaron una troca a mi papá, una troca roja de, de Van Rural, una Dodge de estas. No, este, esta lobo, lobo. lobo. No, la Lobo. Ellas... Era una Dodge roja que okay. daban en Van ah. Rural, pero en 1980, güey, okay. no sé. Y, y le habían dicho a mi mamá que mi papá andaba ahí de, de volado con una secretaria. Ah. <risa> Entonces. <risa> Dice mamá que andaba en, en, la, en las calles de, de Chihuahua, no sé qué dónde. Güey, que ve la troca roja con un pinche sombrerudo y una vieja, güey. Güera. Dice, no, dice, se fue tras de ellos así, casi chocando, y se le emparejó así, cabrón. Y cuando se emparejó así para bajarse, se dio cuenta que ella traía la troca roja. Como que ya? mi mamá andaba en la troca roja. ¡Ah!
0: Casi se va Ay, la truca ruta, la traigo yo, ¿no? pendeja. Saludos, Salud, mamá. mamá. Ay, un saludo. ¿Cómo se llama tu mami? Chayo, doña Chayo. Chayo, Chayo. Doña Chayo, le mando muchos besos. Aquí estoy con Junior. Por eso siempre decís no, lo de no. Junior. Porque así te decía tu mamá. Chayo,
1: Chayo güey, es bien cagada, güey. Nunca la he oído. Me mandan los WhatsApp. He publicado en, en Instagram <risa> mensajes de audio de mi mamá cuando me da sus consejos. Por, me probió a juntarme
0: con Cristian Castro. Entonces... este. <risa> Bueno, las cosas de la vida las ¿no? cosas que, de la vida que llegan a pasar pero, pero ahí va ¿cómo era la vida cuando eras chavo? o sea cuando estabas chavito tu infancia fui un niño muy raro y yo creo que yo
1: también era, era consciente todos mis amiguitos jugaban fútbol uh -huh. y, y a mí no me llamaba tanto la atención yo, yo quería siempre estar jugando con los monitos yo tenía una pinche obsesión con los monitos ¿no? y tenía el jimán, el me acuerdo que una vez mi, mi mamá de navidad me regaló el jimán, ¿te acuerdas? sí, claro, claro, y luego mi abuelita me regaló el mismo jimán y dije chinga, qué agua, entonces aún no lo hice malo, me acuerdo que calenté un clavo en la, en la estufa y le, le agujeré el ojo y luego con el con que se pintan las uñas, con esmalte rojo le puse así la sangre y lo, lo, lo quemé y todo, entonces ya el, era el malo, y, y me la pasé haciendo películas con los y voces yo creo que de ahí viene el, por el poder de Grace. Con... No, lo gané. Oye, el guerrero dragón. No, ese es otro personaje. <risa> ¿Fuiste campeón nacional de karate? fui, fui campeón estatal. Eh, fui campeón nacional de kata. Y fui campeón estatal en cintas negras. Eh, sí. Y estuve en la selección de de karate en Milán, 1997. ¡Guau! Me tocó estar padre. en la selección. Me acuerdo, me acuerdo que me sacaron en la primera pelea, pero estuve en la selección. Sí, sí pues una chingada. ¿Por qué te sacaron? De, pues peleé con un venezolano y traían muy buena. Ah, y te me... sacaron de nivel, ajá. Sí, sí, sí. No, me sacaron la sangre, me, me fracturaron la nariz como cinco veces, este diente es postizo, esta cicatriz que tengo por acá. O sea, okay. antes, antes en los torneos de carácter no usábamos guantes. Uh -huh. era, era como de, de, sí. de por puntos, pero eran sin guantes. Si te ensañabas si y no queabas al otro güey, uh -huh. te descalificaban. Pero sí si podías, podías tocarlo y era punto. Pero sí, si en una de esas te, te cortaba mucho la cara.
0: ¿Y te gusta mucho la adrenalina? ¿Eras muy, muy testosterónico de así, de, de, de darte en la torre o era más por el deporte? Yo creo, yo creo más por el deporte. ¿eh? Uh -huh. O sea, sí me gustan los madrazos, pero, pero no, soy, no soy sádico. ¿Te peleaste de, en, en tu adolescencia? Tal, ¿Eras de pelearte así con alguien? O más fíjate, bien era por deporte. Fíjate, te voy, a ser, te voy a ser bien sincero, yo me consideraba muy bueno para, para el, el era muy
1: Era muy ágil. Si ahorita todavía estoy ágil, era muy ágil hacer un mortal, da unas. Te juro que yo podía tocar el techo de una patada, brincando. Este. Ajá. Entonces era, era muy, muy bueno. Me sentía muy confiado para los marazos, pero al mismo tiempo me daba miedito hasta que descubrí los celos. Cuando me puse celoso, me seguí Me acuerdo que me expulsaron de la de la universidad porque Madrid era un cabrón ¿por una novia? por mi esposa no ¿qué pasó? ¿qué pasó? a ver cuenta estábamos en conta y ella andaba con ella había andado con un güey no voy a decir nombres pero, pero era un güey ahí popular que jugaba jugaba fútbol americano evidentemente era más alto que yo pero, pero el caso es que ese güey estaba había cortado habían dos semanas y el güey la seguía molestando y, 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 y yo me acuerdo que llegué y le dije vámonos para afuera y dije quiero partirte la madre yo todo este, poético, ¿no? Vamos afuera, como un duelo, ¿no? Uh -huh. Y él dijo, no mames, güey.
0: dije, vamos, vamos para afuera porque quiero... Pero nada más para recordar, ¿era tu novia en ese momento o no? ¿O nada uh. más te gustaba? No, ya éramos novios. Okay. ¿Y él la chingaba de ligársela? Sí, o
1: sea... que. Uy, bueno. eso no nos gusta. Entonces sí le dije, oye... No, le dije, quiero que dejes en paz a, a Lucy. Me dijo, pues vete acostumbrando. ¡Sí! no mames y me acuerdo te Te, te digo que yo yo era muy ya bueno. no quiero madrear yo, sí.
0: <risa>
1: no pues te calentaste ¿no? claro pero yo en ese momento estaba estaba entrenando para irme a Milán o sea yo traía un nivel muy cabrón o sea y se me hacía gacho madrugar aunque estuviera más grandote entonces lo que yo hice educadamente es decirle vamos a afuera vamos, vamos para afuera y no que no quiero le dije vámonos porque si no te voy a ¿Partir, la cara, partir aquí. la cara aquí? No, y no sé qué. Y se me hacía gacho madrearlo. Entonces dije, pégame para poder pegarte. Fíjate. ¿eh? <risa> ¡Ah, qué decente! Y me acuerdo como yo siempre estaba haciendo bromas y me, me imitaba a Michael Jackson y la chingada. Se empezó a juntar una rueda, pero ahí tomar haciendo su show otra vez. Porque aparte lo conocía más o menos. Y yo, pégame para que se te aparezca el diablo. Y Ay, no me pegaba. Entonces me cabrón y le di una cachetada. Y entonces ya fue cuando vi que... se que, ¿Qué te dejó venir? Sí, ya le puse así la cara. Y me pegó. <risa> y como Bruce Lee, güey. Probé la sangre. <risa> y madre, cabrón. Y, y traía yo... Pues andaba en la moto, botas de casquillo. Y lo primero que le di fue una... Mabuachigueri, este... ¿Una mamachigueri? Una ma ma No mamachigueris. Una <risa> Entonces sí, le corté toda la ceja. Y adentro, junto a la dirección, en el pórtico de la universidad. Y pues sí, obviamente... Ya me fui, me, me fui con sangre en los nudillos y me fui a mi clase. Me acuerdo que ya llegó un profesor Omar Chaparro y, y el director Polillita. Le decía un flaquito que hablaba así. Llegué y me dijo, ya ni la chinga. Se lo llevaron al hospital. Ya ni, ya ni la chinga. Pues si usted es muy Todo el mundo pensaba que estaba jugando. ¡Se ¡Mandan! Estaban todos emocionados. Y, y a ese güey nos pulsaron seis meses y a mí un año de la universidad. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí me acuerdo que la mamá hasta habló a la escuela de karate. Su alumno
0: golpeó a mi hijo. Ay, como diez, Miyagi, diez, diez como Miyagi en Karate Kid. Sí, güey, sí. Era, era Karate Kid. Oye, era la película de Karate Kid.
1: Hablando la mamá con mi maestro de karate
0: para que me suspendiera. Diez puntadas le dieron a mi hijo, ándele, cabrón. Es una arma, es una arma. Sí. Una Oye, mamá. la pregunta es, dejó de molestar a tu mujer, ¿no? No solo él. Todo mundo. Muy bien, amigo. Amigo, hay Muy que bien. poner límites a la chingada. Muy bien,
1: amigo. Sí, pero, pero, pero no me gusta pelearme, la verdad. Okay, me pero, gustan pero, los madrazos, pero okay. siempre siempre
0: he tenido muchas oportunidades y siempre los evito. Ok, perfecto. Entonces, arráncate este rollo. Eh, ¿Te gustaba hacer las películas? ¿Tenías el asunto del ejercicio, el deporte? Este el karate, sé que también jugaste un poco de fútbol, oye, y luego viene siempre fuiste, siempre tuviste esa vis cómica, porque estoy escuchando de polilla, de polillita de tu sí, director sí, sí. siempre fuiste divertido, relajiento todo este rollo, Sí, desde la primaria güey, desde, desde
1: tercero de primaria que hice una obra de, de teatro ser padre y madre, qué padre eh, escribía mis sobritas mis de teatro y las, las hacía en las planillas cabrón, me acuerdo en la universidad también uh -huh. ahí como era el de, de los más relajantes, me dijeron, queremos ganar, Omar, haz algo. Y me acuerdo que fui con Moy, el que era el dueño del pasaje colonial, donde yo imitaba a Michael Jackson. Y le pedí su, su limusina, le pedí sus dos suburbans y sus guaruras. Y me caractericé como Michael Jackson. Me puse una cinta adhesiva aquí, la peluca un chisaquito estos de estos de ballet parking. Y, 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 y tengo muy presente que Michael Jackson era en 1991, 92, cuando Michael Jackson iba a venir a la Ciudad de México. Entonces llegamos a la universidad así, y los guaruras corriendo al lado de la limusina. Y yo por el que me acoco así. Sí, sí, la Yo creí que era, yo me creí que era Michael Jackson, güey. Y te lo juro que me acuerdo que iba una viejita con su niño. Oh. Y yo... La you <risa> y la viejita así que Michael Jackson Michael Michael Jackson te juro que creyeron que era Michael Jackson en Chihuahua güey ya lleguemos a la universidad y ya estaban las bocinas escenario y yo y hice mi show de Michael Jackson y obviamente ganó la planilla wow pero digo, la gente sí sabía que no eras Michael Jackson, ¿no? Nomás la viejita. La única. Pero la única que sí, sí creía. Sí, sí más sí Nomás los únicos que creían fue la viejita y yo. Ok, yo sí creía que era Michael Jackson.
0: <risa> Trabajaste eh, en una moto con las pizzas, porque algún día me lo platicaste en Big Brother. Sí, sí, sí. O sea, repartías pizzas. Repartía pizzas en, después de llegar. de. Yo viví,
1: yo viví un año en Boise, Idaho, de los 17 a los 18 años. Ajá. Estudié high school, el okay. último año de, de high school, que fue una experiencia... Pues sufrí mucho, extrañé mucho a mi familia, ¿Ah, no, sí? no me la pasé tan, tan bien. Pero. ¿Te mandaron para allá a tu familia? Sí, sí, sí. No me aguantaba. ¿Y te querías
0: regresar o no?
1: Sí, güey, extrañaba mucho, mucho. Me, 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 me llegué a enfermar, de hecho. Un día me, no me podía mover del lado izquierdo. Me, tenía toda la espalda llena de, de ronchas y descubrí que, que era por tristeza, cabrón. Porque ese día yo cumplía años y vivía con un exmilitar. Y con un hijo adoptivo de él. El ex militar tenía diabetes. Tenía un perro con tres patas, igual de gordo que él. Y, y, y siempre me ponía a mí a cortar el jardín y a hacer comida. Sabes que muchos gringos hacen eso. Ah, quiero un estudiante y el me intercambio para pagarme los impuestos. Pero yo, sin, sin darme cuenta, de repente ya estaba como de su, a su servicio, ¿sabes? Limpiaba la casa, barría y aparte. Y entonces el día de mi cumpleaños se fueron. Ellos a, de vacaciones me dejaron solo. Y me deprimí mucho llegó un vecino que me, me vio que no podía como caminar bien tenía toda la espalda llena de ronchas me llevaron al hospital y el doctor dijo que era un como un ataque de tristeza
0: wow qué fuerte qué loco no eso y tus papás no reaccionaron en ese momento así como de oye pobre Omar no yo no les decía okay. no no les decía
1: pero de, regresando a Estados Unidos empecé a trabajar de, de repartidor de
0: pizzas ok y era este te divertías de ahí te empezó el amor de las motos por las pizzas. La,
1: las motos a mí siempre me encantaron desde que yo vi a Pedro Infante en la toda, toda Máquina. O sea, que, que vi a Pedro Infante acostado en la moto y fumando. Yo tenía siete años. Dije, yo quiero hacer lo que ese señor.
0: Oye, que después estuvo padrísimo porque pudiste hacer, o sea, hiciste la película. Y eso está cañón. O sea, que admirar a Pedro Infante y que luego seas tú el que va a representar a Pedro Infante. Y además, tuviste unas muy buenas críticas. Al principio, como que la gente preguntó, ¿por qué Omar Chaparro y, y luego la gente, pues la verdad, le callaste la boca a muchísima gente. Fíjate que... Como caído del cielo, ¿sí? Como ¿verdad? caído del cielo. Muchas gracias, muchas gracias. Yo no lo
1: podía creer porque, pues evidentemente es mi máximo ídolo, Pedro Infante. Pero ahí es donde te das cuenta que uno atrae las cosas, ¿no? En lo que, en lo que te enfocas de alguna manera se expande y, y no era... No era normal que yo admirara tanto, tanto a Pedro Infante que me la pasara cantando sus canciones y que cuando yo me fui, me mudé de Chihuahua a, a la Ciudad de México, renté de dos cuartitos en la Nápoles, lo primero que le pregunté a la señora que me rentó el departamento era si podía poner un cuadro de Pedro Infante en su sala. ¿En serio? Sí. Qué buena onda. Entonces imagínate, entonces cuando llegó ese proyecto dije, pues lo, lo estuve deseando tanto, ¿no? Claro. Y fue algo increíble y, y, ¿Cómo te preparaste para ser Pedro Infante? Amigo, yo estaba tan... Tan obsesionado por hacerlo bien... Porque era tanta la presión... Uh -huh. cuando, cuando empezamos a filmar... Unas semanas antes de filmar... Netflix dio la nota... Y entonces... Fue para mí... Impresionante ver los mensajes tan ofensivos que recibí... Eh, mensajes como... Ojalá y lo más real de esa película... Sea el accidente aéreo... Y te mueras, hijo de tu madre... Entonces, imagínate yo estaba leyendo el guión y preparándome ensayando las canciones y, y, y aunque no quisiera pues ve, veía sí, no las redes eh. y, y luego me habla mi, mi manager oye hablaron a la oficina este, que, que, ni me, que ni te atrevieras porque algo iba a suceder como un así con voz de sinaloense ¿sabes? como un atentado a, amenazando entonces Wow. entonces yo me acuerdo que no, no dormía era un, era un miedo y una ansiedad y, y, y por lo mismo, me, me obsesioné. Yo me, me, me caché a las 4 o 5 de la mañana repitiendo Los diálogos de Pedro Infante. Y una vez me quedé dormido en el, en el, en, en el vestidor. Uh -huh. Encuerado. <risa> Fíjate, es que yo creo que me, me he preparado para cada película de forma diferente, dependiendo del personaje. Pero eh, como me quedé un mes solo en mi casa para preparar ese personaje, llegó un punto donde empecé a, a mandarme mensajes de audio en mi celular uh -huh. de Pedro Infante para Omar. Explicándome cómo era o cómo había sido estos más de 60 años de estar Pedro Infante en el más allá, en el cielo. Y, pero pero fue un, me ayudó muchísimo eso uh -huh. porque empecé a encontrar al
0: personaje y lo escuchaba y no era yo el que me estaba hablando, era Pedro. wow Era Pedro. Y esto porque se te ocurrió, tiene que ver con una técnica de Stanislavski o algo así especial. No, hay, hay, muchas, hay, hay muchas técnicas y como siempre dicen, es lo que, lo que a ti te sirve.
1: A mí me sirvió mucho eso y, y, y me ayudó muchísimo. Y, y cuando grabé la canción de ¿Qué me sirve el cielo? Yo me acuerdo que estaba muy nervioso porque es una canción, esa era la única canción que no había cantado Pedro Infante. Era una canción que escribimos Jorge Avendaño y tu servidor para la película. Okay. Entonces, ¿cómo voy a cantar una canción de Pedro Infante que no es de Pedro Infante? Y me acuerdo que me puse a rezarle. Le pedí a Jorge que apagara las luces del estudio. Yo no estaba pasando por un buen momento. Le dije, apaga las luces. Y empecé a rezarle, no a Dios, sino a Pedro. Le dije, amigo, aquí te necesito. Y empecé a rezar así, cabrón. Y le dije, pum. Y grabé y terminé llorando. Y si escuchas la canción, al final se oye, porque realmente estaba llorando. Y esa fue la toma que se quedó. Wow. esa fue la toma que se quedó y curiosamente fue la canción que tuvo más éxito
0: dentro del concepto que hicimos de Como Caído del Cielo y le fue muy bien no. durante no. mucho tiempo estuvo de las, más, de las más vistas ¿no? en Netflix fue del 2019
1: fue cuando se estrenó fue la, el contenido en español más visto
0: de todo el mundo
1: ¿de más que las, mundo? más que las series sí eh, la película de Como Caído del Cielo
0: de ese oh. año felicidades amigo sí estuvo muy claro. muchas felicidades fíjate que yo yo siempre he pensado que cuando una persona se lleva a su límite, cuando te llevas a un límite, tenías por un lado un compromiso de tu gran ídolo, por otro lado a toda la gente en contra. Me acabas de decir que no estabas pasando un buen momento personal. O sea, no me quiero imaginar un mes solo sin ver a tus hijos, o no sé si los viste en medio, pero un mes solo preparando un personaje. O sea, es, es tanta presión que es cuando llegas y logras hacer algo. Ahorita estás preparando un personaje. Ahorita me estabas platicando que has tenido que subir 10, que ya llevas 10 kilos arriba. ¿Cómo? que te están pidiendo ¿Nueve? que te están pidiendo que, que peses casi 20 kilos arriba de tu peso, que te estás dejando la barba y todo es por un personaje. O sea, verdaderamente creo que estás trabajando muy fuerte y porque, porque además tú ya eras Omar Chaparro en México, en América Latina no solamente en México, en América Latina con sabadazo con los programas, con todo lo que hemos platicado, este, y de repente fue vámonos a Hollywood y voy a empezar de cero, y tú me platicaste que hasta la casa, no de güey voy a tener que vender mi casa ya, y que la gente te decía estás loco con lo, que, con lo bien que te va aquí en México, sí. porque, porque realmente te ha ido muy bien, y por eso te digo, yo siempre me ha gustado mucho tu trabajo y admirado mucho tu trabajo, entonces ha sido de retos y pues bueno, yo creo que eso de Pedro Infante fue uno muy fuerte, ¿no? Sí. Yo a veces me caigo gordo, Jordi, porque
1: <ríe> estoy, como dices tú, estoy muy bien. O sea, cuando, por ejemplo, cuando me, me tomo la decisión de irnos a Los Ángeles en 2016, hace cinco años, y, y, y que le dije a mi esposa, vámonos a Los Ángeles a vivir. Me dijo, ¿estás loco? Porque efectivamente tenía sabadazo, nos
0: estaban pagando muy bien. Chabadazo a, quiero decir que es de los mejores programas que se han pagado eh. pues no
1: sé sí, si sí mejor, a, a, a mí la verdad a, a, había cosas que no me, no me encantaban del programa pero me pagaban muy bien me la pasaba bien, a veces, a, veces no, a, a veces no me la pasaba tan bien de hecho hubo un momento que fue lo que me hizo renunciar Porque eh, creo, creo que lo he dicho antes, es bueno saber qué es lo que quieres hacer pero a veces también es muy bueno saber qué es lo que ya no quieres hacer y yo me acuerdo que acaba de cumplir 40 años y me volteé a ver el espejo en el camerino y estaba vestido de caperucita roja, con una peluca, que me llamaba caperucita rosa, ¿no? Caper caperucita zorra. <risa> Hasta tenía el jingle, soy caperucita zorra. Dije, 40 años, dije, yo no, yo, o sea, está bien. Hay mucha gente que trabaja y vive este programa y da rating, etcétera. Pero dije, quiero algo más, quiero desafiarme, quiero, quiero hacer otros personajes. Y, y ahí fue el momento de salir, le dije a mi esposa, vamos a Los Ángeles. Y evidentemente cuando dijo, estás loco, yo no le creí. Pero cuando me fui a Los Ángeles, o sea, cuando vine para acá, dije, qué sí se tenía razón mi esposa, porque yo había renunciado... Allá, párate, al programa de radio, renuncié a, a, a sabadazo al sueldo, que era muy bien pagado. Aparte de la exclusividad, y aparte decidí ya no hacer shows de comedia. Entonces yo renuncié al 100% de mis ingresos. O sea, ya no quiero ganar nada, y me fui a la ciudad cuatro veces más cara que México. O sea, qué pendejo. Pero lo vi muy fácil, ¿no? Y dije, o qué temerario. Pues sí, dice, dice que, soy, que soy el güey más valiente que conoce yo, yo digo que soy el más pendejo más bien pero cuando, re, cuando llegamos aquí a México, digo perdón a, a Los Ángeles, algo que me simbró mucho, que íbamos en la camioneta y, y evidentemente les cambié la vida a mis, a mis tres hijos y a mi esposa les cambié su, su, su cultura su, sus amigos, ¿sabes? su seguridad, su escuela es, es, cambiarse de residencia es algo bien complejo, ¿no? de país entonces, me acuerdo que mi hijo venía llorando, histérico, y, y me gritó a la cara. Me dijo sí, venimos a cumplir tus sueños, no los nuestros. Tú no sabes lo que es perder un amigo. Y entonces me acuerdo que me, me frené así en seco y les dije, pues es lo que hay. Ustedes dependen de mí y tienen que apoyarme. Pero sí, sí me, me dolió y aparte pues, tenía razón. Y, y, y yo veía que, que no estaban saliendo las cosas y que iba un casting y no me quedaba y, y, y veía a mi esposa que también estaba deprimida. Entonces fue, fueron, fueron, esos dos años fueron muy, muy, muy complejos y los otros tres han sido peores. <risa> no te quedas, no, pero sí. no con, con todo lo que sí has hecho. No, 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 pero sí fue, fue complejo ese, ese cambio lo Alguien
0: te dio un buen consejo, hablaste con alguien, con algún amigo, ¿Yas, amigo, ¿qué hice? O sea, ¿quién te ayudó a quedarte? Además, de mi imagino, de ti, pero hubo alguien externo. Mm, Eugenio Derbez fue el, que
1: me, fue, fue el que me dijo. Él me dijo: Hay un mundo después de Televisa pero eso me lo dijo antes de que yo me fuera. Yo creo que por ese comentario que me hizo Eugenio, me vine a Los Ángeles. Y cuando la estaba pasando mal, dije, pinche Eugenio. No, pero no, no, no se equivocó, porque al final del día, te lo dije otra vez, los milagros en tu vida comienzan donde tu zona de confort termina. Entonces, yo siempre que me he hecho, me he aventurado, me ha aventado algo incómodo, algo que me duele, siempre me hace crecer, siempre me hace evolucionar. Y, y cuando al principio es incómodo, yo sé que después va a ser muy satisfactorio. ¿Y cómo lo fue? Porque justamente llegó la película de Pedro Infante. Llegó una película en Gales. En bueno, llegó Pikachu en la, la película con, con Ryan Reynolds. Claro. Ah fíjate lo que son las cosas esta película me cayó en el dos, como en el 2013 yo todavía estaba en sabadazo oye una película en Nueva Orleans eres el villano es en inglés y yo es lo que siempre he querido pero nomás pagan dos mil dólares y yo no importa pero no pagan el hotel no importa pero no pagan el avión no importa pero no pagan la visa de trabajo no importa total yo fui a hacer esa película y gané menos cinco mil quinientos dólares me costó haber hecho esa película en, en, en inglés y, y la hice, pero me acuerdo que dije voy a entregar todo aunque sea una película chiquita y aunque pierda dinero y, y le eche todas las ganas y la película nunca se estrenó. No era tan mala que nunca se estrenó. No joder. hay tantas cosas en una película que no dependen de ti. La película nunca se estrenó. Y mi esposa me dijo "¿Ves? ¿Para qué tanto?" Le dije, "Algo bueno va a salir." 6, 7 años después me hablan de la oficina y me dicen oye, que si quieres hacer este, la película de Pikachu con Ryan Reynolds y yo claro que sí, pero ¿dónde hago el casting? Me dijo no, 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 no hay casting ya estás ahí ¿cómo? sí, te vas en tres semanas a, a Londres, a los estudios de Harry Potter y ahí ¡Wow! sí, ah, muy bien y te recibió una limusina y el camper era más grande que el depa donde yo vivía en México. <risa> estaba, estaba filmando La Mujer Maravilla enseguida, así, galgado. Digo. O sea, ¡Gao! ¡Gao! Y, 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 y yo no entendía, ¿no? Entonces, todavía le pregunté. ¿Cómo? ¿Cómo es que ya esté? Sin a, ¿Hacer casting? Exacto. Entonces, lo primero que hice fue preguntarle al director. Le dije, "Vi why why me why me why berrito y, <risa> y curiosamente me dijo la productora de la película que hiciste hace 7 años es la misma productora de Legendary y ella dijo que eras tú
0: por tu trabajo en esa película que nadie vio o sea que en esa película, fíjense qué padre, estabas haciendo tu casting sí. para la, una película hollywoodense gigantesca, pero ¿se acuerdan lo que siempre platicamos? No? Que los puntos de conexión no se pueden ver hacia el pasado, sí, pero se pueden ver hacia el pasado, pero no hacia el futuro. Exacto. O sea, estaban haciendo algo fantástico y siempre nos dicen, cada cosa sucede por algo. Ajá. Lo que pasa es que a veces no lo entendemos. Y en ese momento, esos 5,500 dólares quizá fueron la mejor inversión para sí. poder hacer y prepararte para esta película de muchas de las que has hecho. Sí. ¡Guau! Wow. ¡Saluda, amigo! ¡Qué, qué por increíble! Es, por eso hay que entregarse siempre a, a lo que haces, ¿no? Porque tú no sabes...
1: Un amigo me dijo, tú aviéntate al ruedo, güey, y, y siempre está atento porque no, no sabes por dónde va a venir el toro. Claro. entonces Así sea una entrevista, tienes que darte, tienes que ser auténtico. Así sea un programa chiquito, una película... Que ser auténtico y entregarlo todo porque
0: no sabes ay está buenísima la plática vamos a ir rapidísimo a un refil vamos a hacer refil este ustedes también hagan su refil hagan lo que necesiten hacer hagan esa llamada contesten ese mensaje ese correo pero por favor suscríbanse si les está gustando la entrevista denle like y compártanla suscríbanse que es gratis y siempre va a ser gratis este canal así es que este vamos de volada a esto y regresamos. ¿Alguna vez te hicieron bullying te molestaban? Eh, porque como que siempre se piensa que el que es divertido y relajiento nunca le hacen bullying, pero ¿te hicieron bullying por algo o por alguna cosa que no tuvieras? Porque ves que luego en las escuelas son medio duros. Güey, pues con esta estatura,
1: porque era más chaparrito en la primaria, obviamente, imagínate, y, y apellidándome chaparro, pues sí si me comían vivo. Pero creo que lo utilicé en mi sentido del humor... Eh, para, como mecanismo de defensa. Entonces, cuando el que me decía chaparro, yo de volada lo analizaba. ¿Y tú qué, pinche nariz del cansaqueso? ¿Eh? Y entonces, ya como que la pensaban, si sabían que si me decían chaparro, yo se las iba a devolver. Entonces, como que me empezaban a, a respetar y como que fui lidercito y era el chaparro que, que hacía juegos, dinámicas. Entonces, ya como que ya no. ¿Por esa época conociste a tu esposa Lucy? No, eso es en, en secundaria Lucy la conocí en la universidad. ¿Y cómo fue como la conociste? a Lucy la conocí yo, yo estaba en el primer semestre de, de la facultad de contaduría y administración estaba estudiando administración yo la vi te lo juro que a, algo pasó a mí a mí dije ah, ¿quién es esta niña? porque se me hizo hermosa esta mujer para mí güey pues como que... dicen en las películas que la mora primera vista que ves mariposita así me pasó cuando menos pensé yo ya estaba parado enfrente de ella. Algo me había impulsado. Ni siquiera recuerdo haber caminado. Recuerdo que me puse junto a ella y te juro que no sabía qué chingados le iba a decir, pero sabía que tenía que externarle algo. Y lo primero que le dije: eh, eh, "28 de noviembre, ¿verdad? Sagitario. Te lo juro por mis hijos." Y él: "Sí, ese ya nací. ¿Quién te dijo?" Y le dije: ah, "Ese ya naciste." Me dijo: "Sí, ah, okay. Entonces vas a ser mi esposa." Y me di la vuelta y me fui corriendo como loco. Y mira, ¿y cómo supiste?
0: Ah, tengo esa cualidad, de repente adivino cosas ¿En serio? Sí Qué chistoso, y ahí todo el mundo te pregunta A ver, adivíname el sí, Y siempre pero, que dicen es, no adivino. Claro, o sea, es cuando pero, sale espontáneo O sea, salió en ese momento tal, le dijiste y fue real Sí ¿Y cuánto tiempo después empezaron a salir? Como a los dos meses, como a los dos meses empezamos a salir Tú eres muy cariñoso eh, Siempre ha sido así, siempre has sido un cuate eh, cariñoso, lindo, como No quiero decir cursi en mal sentido, sino No, sí soy cursi sí, soy, soy muy cursi
1: pero porque me he hecho a, a la idea de decir yo no quiero estar no, 40 años de casado y en camas separadas o vivir con alguien con el que no te llevas que te aburre que te cansa y estar ahí por por los hijos yo, yo, yo respeto a la gente que decide tener este tipo de relación yo no, yo sí me esmero realmente por por, por tener una relación padre y, y, y bailar cuando están ahí los hijos y cuando uno también llevar al cine la moto trato de romper la Ay, soy muy trato de ser muy creativo para mantener siempre la llama viva. Y hasta ahorita me ha funcionado, ¿no? Ya cuando tenga 30 años no sé, pero pero siempre voy a poner todo lo que está de mi parte para mantenerla enamorada, entretenida y, y también mantenerme yo.
0: Y ella ella hace lo mismo.
1: Sí, somos muy diferentes, pero ella también es consciente. O sea, yo todos los días le pregunto que si quiere ser mi novia. Si no estoy con ella le mando mensaje, ¿quieres ser mi novia? Y ella, sí, me contesta le echamos pues muchas ganas porque es el negocio más, más importante, ¿no? La, la familia y qué estás haciendo para, para claro. mantenerlo, ¿no? Es como el rating. Si te descuidas se te va el pinche rating, claro. igual, descuidas se te va el amor, tienes que
0: mantenerlo. ¿Ha habido momentos muy difíciles o no? Sí, 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 sí. En 20 años, sí. En algún momento han estado a punto de decir, sabes qué, yo creo que quizá no es el camino seguir juntos. Este, Sí, sí hemos tenido
1: momentos fuertes, duros. Y, 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 y mira, no nomás de, de pensar en, en separarnos. Creo que nunca, nunca nos ha pasado por la cabeza decir, ya se acabó. Porque es, es tanta la pinche química que tenemos, el, el, el amor, la comunicación, que es, que es impensable. Pero, pero sí, nos hemos, sí nos hemos lastimado. Sí la he... Lastimado, sí la he lastimado. Y, 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 y algo que me pone muy orgulloso es que por más difícil que sea el proceso que hemos, que hemos pasado, más complejo, más doloroso, siempre nuestro amor ha podido más que todo. Y se
0: ha hecho más fuerte. No. Sí. ¿Te ves con ella toda la vida? Sí. Sí, la verdad que sí. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Su alma. Su alma. ¿Y qué crees que es lo que más le gusta de ti? Mi alma. O sea, son almas gemelas. Es que por cursi que parezca, yo no creía en, en esas
1: cosas, pero he descubierto que, que nos, incluso nos, nos, nos comunicamos sin hablar a veces. Te lo juro, así de que estoy pensando yo en... Ay, este anillo, quiero cambiármelo. Y ella me grita desde allá. ¡Hay que cambiar tu anillo! ¿Sabes? O sea... No, no, es tanta la... Lo, lo, pues los años yo creo. Y, y también creo que hemos estado en otras vidas juntos. Okay. Tengo, esa, tengo esa certeza.
0: Oye, y, y toda pareja... De repente ahorita nos están viendo muchas personas que tienen pareja o que no la tienen, pero la gente que la tiene... O de repente dice, ¿qué me pasó en relación? A veces es muy fácil renunciar como que ahora en estas épocas no sé es más fácil a todos renunciar, ¿no? antes la gente se casaba pues sí de por vida y aguantaba miles de cosas. ¿Qué cosas, por ejemplo, bueno, sabemos que las personas que tienen 20 años de casados como ustedes o más años, pues han tenido que pasar muchas cosas. ¿Qué cosas, por ejemplo, no te gustan de ella? digas un par de cosas que digas, no, no me gusta esto y le echo ganas. ¿Y qué cosas crees que no le gusta de ti? Ella tiene, tiene la mecha más corta que yo.
1: Ajá. Entonces, de repente, sí. ¡Ah, no, 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 y, 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 y habla y me regaña. Y le digo, no, me hables así. Y, y que no le gusta a ella de mí, eh, me dice caminitos. Me dice así, porque <risa> sabe que he estado en cierto lugar porque hacía una puerta abierta, un calcetín por acá, un calzón por allá. <risa> soy muy desordenado. Ajá. Y que sí soy muy distraído, güey, que me está platicando. Entonces hice esto y esto. Y mi amiga y le dijo, ¿te acuerdas de, de Natalia? Y yo estoy como mero Simpson pensando en las pinches donas, güey. <risa> y cuando de repente, ¿De ¿verdad? Y yo, sí. ¿Sí que, Sí. <risa> y no, me, no sé de qué estaba hablando. Y se encabrona. <risa> y Digo, perdón. Pero, pero fíjate, nos hemos comunicado mucho porque, por ejemplo, ella me decía...
0: Sí, porque no lo haces a propósito. Lo que es que tu cabeza Pues también por eso te dedicas no, a esto, tengo, está en te, cuatro tengo, cosas al mismo tiempo. Aparte tengo este pedo, ¿cómo se llama? Déficit de atención ah. hiperactividad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo, ¿Cómo no, se llama? Soy tan ah, problemas de memoria, ¿no? Sí, me, <risa> sí.
1: <risa> tengo, soy diagnosticado con déficit de atención y se me olvida cómo se dice déficit de atención sí. con hiperactividad. Entonces sí. mi cerebro, Ajá. ¿cómo le diste el anillo?
0: En un zapatito de bebé. ¿En un zapatito de bebé? ¿pero por qué querías tener un bebé? o sea ¿hablando ya de los hijos o por qué? ay esto nunca lo he dicho al aire <ríe> ¿por qué amigo? o sea no porque no lo has dicho sino porque se lo dicen en un zapatiente de bebé pues porque estaba embarazada
1: ah. sí, no me y, digas y, y mi esposa siempre fue muy de Andrea me imagino sí de puros dieces mención honorífica su papá muy muy exigente entonces ella estaba muy triste. Uh -huh. Digo, Ya teníamos más de, más casi, casi cinco años de, de, de novios. novios. Entonces cuando sucede esto, ella se pone muy triste porque sentía que le había fallado a, a su papá, a la sociedad chihuahuense, ¿sabes? Estaba, dijo, pues me te amo, pero estaba muy triste. Ay, y me que llegué yo creo que le llegué cantando y, y, y con una cajita de zapatos de bebé. Y lo abrió y ahí estaba el anillo. ¿Y ahí. cuál fue la reacción? Pues yo creo que de felicidad, entre agridulce, ¿no? Porque fue así. Pero me abrazó y soltó llorando y, y le dije: Yo de todas maneras me iba a casar contigo. Qué bonito. Yo ya tenía casi el anillo comprado desde antes.
0: Lo que no tenía los pañales y el mameloco. Sí sí, ¿no? sí, sí,
1: sí. Sí, sí, <risa> sí. Pero yo ya, ya estaba en, en México, estaba yendo y viniendo de ¿Tú ya trabajabas México, aquí? ya estaba haciendo black and white. Okay. Empezaba
0: en black and white en Telejín. Mira, y sí. nosotros tirándote la onda y tú pasando esa bronca. Sí. No. no, nunca mala onda. Oye, pero y entonces, este, como le dijeron a los papás.
1: Híjole, güey. Eh, eh, sí la dejé. Sí, sí, la dejé. Bueno, ella me dijo, yo hablo con él. Porque mi suegro, güey. Digo, ahorita es un pan, es un. es un adorado mi suegro. Pero la primera vez que a mí se me ocurrió hablar por teléfono. En una bolsa de colores, Lucy me apuntó su teléfono por dentro. De estas de cipercito así, uh -huh. de piel. Uh -huh. Y tardé seis meses en atreverme a hablarle por teléfono. ¿Cómo crees? Y cuando le hablé por teléfono, contestó el papá. Y yo, oh, buenas noches, señor. Disculpe, se encuentra Lucy. Así, <risa> así hablamos. Palabras del papá. ¿eh? Joyero, ojos azules. Haz de cuenta Jack Nicholson. Así, ojos de loco. <risa> <risa> saludos, señor, saludos. La mejor de las vidas. Sí, viejote, viejo ranchero, joyero. Porque hacía joyos.
0: Ay, no es cierto.
1: Y me dijo: Mira, hijo de tu pinche madre. Que no entiendes que ya te dije que no
0: quiero que le vuelvas a hablar, hijo de tu
1: pinche. Y yo, no, señor. Y me colgó.
0: ¿Y tú era la primera vez que hablabas? Sí. Yo dije: ¿Dónde me voy a meter, güey? No, déjate eso. Bien chingado le está hablando antes que yo. ¿Y qué habrá hecho ese güey? güey? Había otro güey que le andaba buscando también. Sí.
1: A lo mejor el güey que me madrí después. No sé. Pero entonces, fue dije, güey, ¿qué pedo con, ¿Con, con el suegro? papá ¿Con
0: el próximo suegro. Entonces, entonces, ve y dile a ese señor que estás embarazada. No manches. No, entonces, yo creo que es bueno que tú hables con tu papá. La dije a ella. Además, si ella te decía, déjame hablarlo pues es porque ella quería ver cómo lo manejaba. Sí. Capaz que ella dijo, si lo dice él, va a ser mucho más difícil. Y yo creo que sí. Es más difícil sí. que el hombre puede estar más enojado, el papá con el hombre, que con su hija. Con su hija puede decir, por un momento me siento decepcionado y después... Pues su hija no y, y, y al final muchas veces estas
1: personas que soy pares, aparentemente son muy este, agresivas y demás cuando ella le dijo mi suegro se soltó llorando y la abrazó y, y, y la verdad nos fue muy bien se portaron muy bien todos y, y nos casamos a los
0: pocos meses cuando ya... viste otra vez a tu suegro y a tu suegra o sea después de que ya le da la noticia los vas a volver a ver y cómo te dijeron o qué les dijiste fue muy incómodo porque fue la pedida y mis suegros son muy formales, católicos. Y
1: mis papás, pues Chayo, ay, nada, robándose el pan. Y mi papá es tecnista, ¿no? Rascándose. Eh, eh, familias muy opuestas. Eh, entonces me acuerdo que fue muy incómodo, porque mi, mi Lucy era de que, van a venir tus papás, van a hacer la pedida formal, por favor. Omar, sí, no te preocupes, ya mi papá es ranchero, pero te preocupes, va, él va a aventarse un speech y va, va a dar, hablar muy bonito y luego va a pedir tu mano, no te preocupes y llegamos a la casa de mis suegros y me acuerdo que mi papá destapó una cerveza o se sirvió un tequila, no bueno pues es muy obvio por lo que estamos aquí, no, salud, vámonos y yo, y, y, y yo me acuerdo que vi a mi suegro así, con los ojos azules y fue muy incómodo. Este, se fueron mis papás. Y me acuerdo que mi suegro se me quedó viendo y me dijo, ahora sí me la va a pedir usted, como se debe? Y yo, sí, señor,
0: ¿Tú ¿cómo se debe?
1: Y ya le dije, yo no más pues, quiero decirle que es la mujer que más he amado en mi vida y que no le voy a fallar un día. ¿Me permite darme la mano a su hija? Y me dijo, se la doy. Sí, pues salvé a mi papá. <risa> y ahorita ya se iban bien, pero al
0: principio sí había muchos encontrones. Fue difícil. Sí. Wow, es que además el asunto de las familias políticas es complicado cuando son distintos. Sí, 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 sí. Oye, wow, pues felicidades, salud por eso, me da mucho gusto, salud por estos 20 años juntos y por los trabajos de todos los días. Como dices, una relación es de trabajar todos los días. Sí. Qué bueno que lo pudiste descubrir temprano hay mucha gente o vemos gente que de repente en el camino pues quizá perdimos o no estábamos o con las personas indicadas o hicimos algo mal o hicieron algo mal o sea son tantos elementos pero qué bueno que estés con la persona correcta y que además todos los días trabajen porque puedes estar con la persona correcta pero si no hay trabajo de ambos lados sí. de manera distinta porque nadie va a ser igual que el otro o sea ninguna pareja va a ser igual que el otro o sea no puedes pedir exactamente lo mismo porque pues la otra persona no es tú claro simplemente quieres de regreso también atención, ¿no? De diferentes, cada quien en su manera, ¿no? Yo creo que ya estoy borracho porque me está pasando como cuando me habló
1: mi esposa. Te perdí. Un ya no me ve Jordi. ¿Está... Y yo estoy pensando en mi suegro. No. No, no, no. me estabas pensando en donas, ¿no? Sí, este tito es
0: tequila y tantito que, que. hablaste mucho? Me perdí un poquito. Sí, Jordi. Sí, ok. No, estoy de acuerdo. Amén. <risa> Oye. No, pero
1: estabas hablando de la pareja,
0: ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, sí. Sabes sí, 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 pues... que <risa> estoy de acuerdo. <risa> estoy de acuerdo.
1: <risa> Oye, eso me pasa en Tonight, en, en el show cuando hablan, se si, ven respuesta bien larga y yo me quedo así. <risa> y luego, como nos, también nos hacen tomar. Bueno, yo también que no, que no me gusta Realmente a mí el tequila Solo no me gusta Pero me gusta la sensación Ajá.
0: <risa> Pero soy sobrio Se me van las cabras al monte Imagínate Borracho caro, ¿no? peor sí. Oye, qué bien te está En Tonight, ¿no? Sí Es la tercera
1: temporada Ya aquí en Estrella TV, ¿no? Hicimos, hicimos cinco capítulos especiales Para la tercera Temporada. Y fue Adrián Uribe, fue Margarita la diosa de la cumbia, fue Franco Escamilla. Ah, sí, es cierto. Sí. Franco Escamilla no va a ningún lado, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Por cierto, acabando esta entrevista, vean la de Franco Escamilla, que está buenísima. Este, tenemos una muy buena entrevista, pero acabando esta. Yo obviamente. me la chuté toda. Ajá. Así sí, que bueno. Que por cierto, felicidades, Jordi, qué bien lo estás haciendo. Muchas gracias, amigo. Me da un chingo de
1: gusto. Gracias, a Tú y tu equipo. Ver que la estés volando del, del parque. Nadie está haciendo lo que tú estás haciendo, güey. Tú llevas la entrevista a otro pedo. O sea, realmente estoy hablando como si estuviéramos en, en mi casa. Qué bueno que no me estás preguntando cosas más comprometedoras. Porque...
0: <risa>
1: Hablaría de más Ella <risa> iba a decir otra cosa, pero... dile, amigo. No, sí, está bien.
0: <risa> Soy disperso, no pendejo. <risa> Oye, me da gusto lo de Tonight. Me da gusto todo esto. Empezar, eh, cuando empezó Black and White les fue ex extremadamente bien. Después, creo yo que después de Black and White, lo siguiente que he muy fuerte fue Big Brother, en el Big Brother ¿Qué? que tuvimos tú y yo. Y, y ahí fue donde dije yo que tuvimos una mala, un mal approach. Nunca tuvimos un problema, ni jamás nos hemos enojado ni peleado, para nada, al contrario. Pero a mí, cuando entramos a Big Brother, yo iba pues con la intención de separarme un poco de Adal, no de ser por primera vez yo, Jordi, el conductor, ¿no? y este <risa> y este y por otro lado si sí sentía yo que pues Televisa quería apoyarte mucho entonces yo decía híjoles yo no sé cuánto apoyo tiene este Omar en Big Brother en algún momento me dijeron no sé tú sácame de la primera vez que yo me saqué de onda fue porque de repente es, ya empezamos tal día empezamos tal día Big Brother y de repente es como no empieza tres semanas después y yo, ¿por qué? Y lo me dijo, no, es que Omar Chaparro se lastimó la rodilla y queremos que esté mejor Omar para, la, para empezar Big Brother. Ah, eso no me lo sabía. Y yo no. dije, entonces dije, ¿es cierto? Y además porque tenías talento para poderlo hacer. Sí, 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 y, pero, pero, pero te, yo escuché que dijeron, ah, entonces
1: Omar ganó por eso. Y ahí sí yo te puedo asegurar que, que a lo mejor sí me apoyaron, pero yo gané porque la gente votó por mí. Claro. O sea, yo sí. Y, y, y también había muchas cosas eh, por las que votaron por mí. La gente siempre está con el débil. Todos los que estaban ahí eran, eran conocidos, televisión abierta. Yo era como, como el caballo lastimado, ¿no? Uh -huh. el, 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 el cojo, porque entré en muletas. El de Chihuahua, el del cable. Me acuerdo que Pepillo Origel, cuando nos presentaron, dijo: ¿Quién es este Omar qué? Omar Chaparro. Ah, Omar Chaparro. Entonces la <risa> gente estaba con el débil. Y te digo que cuando le hicieron la primera votación, que hicieron unas nominaciones, que de repente yo salí con un 70%, el 70% de los votos ahí es donde dijeron: ¡Ay, cabrón! Y, y fue un fenómeno. O sea, sí. si, si, si realmente no hubiera sido por llamadas y, y, y por. porque la gente conectó conmigo, no hubiera habido siete mil, ocho mil personas afuera en no, Ángel o sea, esperándome. No, yo lo oía,
0: yo oía a la gente afuera gritando Mar, Omar. Sí. O sea,
1: me acuerdo que fueron las elecciones del gobernador, ganó Reyes Baeza, el gobernador de Chihuahua. Y, 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 al, y al día siguiente había papeletas donde tachaban hacia los candidatos y ponían Omar Chaparro ¿cómo que? porque era un fenómeno sí. pero no por, no por no tanto por mí digo, a lo mejor la gente conectó porque pues yo llegué tratando de ser hacer... no, y lo haces muy bien o sea, lo hiciste muy bien porque no, pero, pero es que como había un complot y, y, tú, y Yolanda vamos a tirarle al Chaparro entonces la gente veía eso y están con el débil claro. me ayudaron quisieron no. chingarme y me ayudar sí, sí.
0: sí, yo también estaba en ese complot sí, y tú este... te juntaste con Yolanda afuera sí. sí, mucha gente no lo sabe pero Yolanda y yo fuimos a desayunar afuera ahí al café de la mancha en Polanco sí. y nos pusimos de acuerdo y dijimos ok nosotros nos vamos a votar entre nosotros vamos a ser un equipo y vamos contra los otros y ya sí. luego cuando eran los otros pues eran ustedes ¿no?
1: pero nosotros no nos habíamos puesto de
0: acuerdo sí y nos chingaron <risa> <risa> pero sí sí es cierto que habíamos Mira. hecho esa estrategia pero bueno sales de ahí sales muy bien te va empieza No Manches y después de que acaba No Manches cómo te, cómo te fue te fue bien te fue mal qué sigue Sufrí una etapa de mucha depresión. No manches, se acaba en
1: el 2006. Yo me voy para Alemania a hacer las, al Mundial, al mundial con, con Eugenio Derbez. Y entonces ahí me entró una depresión bien dura porque, porque se acaba el programa y, y después de haber estado eh, con 7,000 personas casi volteando la camioneta uh -huh. fuera del ángel, ¡Oh, Mar! Y... y, y ¿y cómo, cómo te da el golpe de la vida cuando ya no eres tan... Oye, yo estaba acá y de repente me acuerdo que hice un show en Jalapa, Veracruz, algo así, y, 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 y Perico y Rafa ya no estaban conmigo. Nos distanciamos porque se acabó el programa. Y entonces, ¿Pero hice... no se pelearon? No, lo que pasa es que yo hice dos shows porque, porque Perico y Rafa decían, oye, pero pues vamos a seguir cobrando lo mismo. Y yo les decía, oye, güey, pero ya no tenemos no manches, no podemos comprar, cobrar lo mismo que cobrábamos me dijeron, no, pues sí, bueno, entonces voy a hacer este show con ustedes y voy a hacer uno más barato nomás yo, no porque tengo hijitos que mantener. Y yo, órale. Y lamentablemente pues, ya, ya no contrataron al, al, al show con Rafi Perico y, y empecé a venderme yo. Pero ahí sentí un bajón cuando fui a Jalapa, que te iba a ver una, un antro como para, no sé, 700 personas y había 50. Y yo me estaba cambiando afuera, el, donde tenían ahí las cervezas y toda una puerta y habían puesto una pinche cortina negra en la banqueta ahí cambiándome me acuerdo que medio oscuro me acuerdo que salí vestido y a Jairo y la gente se estaba riendo pero yo no estaba haciendo nada gracioso y me di cuenta que me había puesto el short en una pierna y, y la otra pierna había quedado así o sea no había metido sí, me la pierna la, las dos piernas en un solo ah, hoyo sí güey y el otro así colgando porque estaba oscuro donde me cambié y ahí dije chingada güey era el que ganó mi brother ¿qué pasó? y luego ya un bajón de de, de pero un rollo de, 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 también de conciencia. ¿no? Como que dije, ya se acabó mi carrera. Y luego me fui a Alemania y, y todos decían, vamos ahora, sí, vamos con Eugenio Derbez. Y nadie decía Omar Chaparro. Y, y, y entonces me, me, me empecé a deprimir horriblemente. Y dije, se acabó mi carrera aquí, ¿ya? Y empecé a leer un libro que se llama El barco de, de la ilusión, de la vida de Germán Valdés Tintán. Y terminé de leerlo y, y pues, la, me, me conmovió mucho porque vi que después de estar en la cima Tintán al último terminó yendo a programas así muy con, con una guitarra con su esposa como que tuvo un bajón y dije es mi bajón que sigue después de esto pues también ya a morir y, y, y me acuerdo que sí pensé ahí y dije volteé a ver
0: un cortinero y dije ¿qué pasa si me ahorco? ¿en serio? sí ¿cómo crees? o sea no me colgué pero sí no se me queda claro porque estamos aquí ¿no? sí ¿no? <risa>
1: <risa> sí, no, eso sí gracias claro no. a Dios cara. pero sí estaba muy triste es? y luego me salió un chingo de granos de espinillas así y me acuerdo que una noche me puse borracho de tristeza y te digo esa parte donde vamos con el humor de Eugenio Derbez y yo así al arcón le decía y, nada, y el productor Elías Marco. Solorio, Elías Solorio que me llevó muy bien con él pero me acuerdo que como que me agarró Saña, que, que me decía, listos puedes a las 3 de la mañana, listos. Porque los obreros al revés, ¿no? Y ya todo aprendido, mi monólogo y todo. Y ya estaba ahí en el lobby yo. Lo, no, es que mejor hoy más va Eugenio solo. Y yo, está bien. Y así, pero eran, eran dos meses en Alemania, solo en un cuarto, deprimido, con este rollo. Y aparte mi, mi familia y la de mi suegro, hay un desmadre que se hizo porque le prestaron, mi, mi suegra le prestó a Andrea, a mi mamá, y mi mamá le dio unos bizcochos y, y la niña se tapó y la chingó. Un desmadre familiar. O sea, fue muy, muy, muy feo. Y me acuerdo que estaba tomado y llegó Elías Olorio y me hizo una broma. No me acuerdo qué me dijo, así como que burlándose. Otra vez, algún comentario, pero fue la gota que derramó el vaso. Soy sí, me acuerdo que lo agarré, lo costalé así en la alfombra. ¿Cómo crees? Y luego le dice le así. Y el güey los ojos así. Y ahí me di cuenta, dije. Ya le dije, perdón, perdón. Pero obviamente ya no fue lo mismo. Entonces yo dije, Yo no soy esto, yo, yo, yo no soy esto. Le, le, le pedí disculpas, pero, pero no, ya no, ya, ya no fue lo mismo. Me di cuenta que estaba en un lugar medio oscuro ya regresé a México y, y le dije a mi esposa vámonos este como quiera pongo un puesto de hot dogs o algo fíjate después de mi brother y me acuerdo que mi esposa me dijo no 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 aquí aquí nos quedamos y tú tienes talento vamos a insistir yo estoy contigo poniendo un negocio de burritos de hot dogs pero tu lugar es aquí y, y luego empezamos y luego surgió un programita en ritmo zone de videos los diez primeros, que a lo mejor nadie se acuerda. Claro que sí. Pero ahí empecé a hacer otra vez mis personajes y con Laura allí y luego eso creció a sabadazo y, 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 y ya todo
0: lo que, lo que tú sabes. Pero sí fue un momento bajo en mi, en mi carrera. wow Pues, amigo, afortunadamente, gracias a Dios que estás muy bien, que estás aquí y que... Y, y además que sigues haciendo cosas, que has hecho cosas tan con tanto talento y tan exitosas. Así es que vamos a hacer rápido un refil. Este, yo creo que todos nos quedamos así con el alma.
1: así Ah, pero es que no te dije. Ese momento oscuro también había invertido todos mis ahorros en un bar en Chihuahua. El Bros Club. Tú sabes Ajá. una marca de ropa que sí. se llama Bros Club. O sea, aparte que mi familia se estaban agarrando así, estaban destrozando... Y estaba, me acaban de cortar el programa y me sentían depresión, tristeza. Y a, a, a todos los, los pocos ahorros que me quedaban los había invertido en un bar en, en Chihuahua. Con un y, socio. Y con un socio que me estaba cansando, cansándose de, de robarme. Y se había asociado con un abogado. Me dijo, es amigo mío, no hay problema. Y, y para acabarla de fregar, había perdido todos mis ahorros ahí. Para acabarla de fregar de repente me hablan y me dicen, oye. Este, este video en YouTube, por favor. Mi mamá. ¡Junior! El video, Junior, cuídate, te van a matar. Y yo, ay, ¿os ahorita me harían un favor, mamá. Yo quería matarme. ¿Y de qué habla? Y ya vi el video, y era el socio de mi socio que me han invitado, que era hermano de la procuradora de Chihuahua en aquel entonces. No voy a decir nombres. Eh, y pongo el video y está mi socio sentado video estos caseros y como con seis militares con metralletas encapuchados y tu nombre y el cuate pues estás ¿qué te dedicas? no pues soy abogado ¿qué negocios tienes? este hotel ta, 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 ta y a qué grupo perteneces pues pertenezco al grupo tal un del crimen organizado evidentemente al cartel de X X ¿Y qué negocios? No, pues soy dueño de esto de ahí soy, soy socio del Bros Club junto con Omar Chaparro. Ok. Y ya, y creo que hasta salió con Carmen Aristegui el video. Pero entonces mi mamá te van a matar. Porque a esta persona después de ese video ya evidentemente lo mataron y ya nunca se supo nada de él. Entonces pensaban que me iban a matar a mí también. Y yo le decía a mi mamá, mamá. Número, yo no sabía que era narco este señor y los narcos saben que yo no hago ni, ni la vendo ni la consumo no, no te preocupes pero era otro de mis problemas ¿no? de repente se acumulan todos, todos juntos eh, y evidentemente ya medio vendí lo del Bros Club Malbaraté eh, eh, platicando con un amigo que yo estudiaba Kabbalah me dijo vende todo eso y dónalo, es, es una energía densa, negativa, no ligada con la droga, el alcohol, qué bueno te puede dar, por, me dijo, ¿cuál fue la semilla? ¿por qué hiciste este antro? no, pues por ganar dinero, hay algo más, ¿por qué invertiste en un antro? no, pues quería que me reconocieran como empresario, me dijo, se llama ego, lo hiciste por ego, cuando uno hace las cosas por ego, te va a traer puros problemas y dolor, es una cosa que mal, bendito todo eso y lo doné, y entonces empecé yo a a salir adelante y me acuerdo que empecé a escribir mi conferencia antes de retomar un camino a la felicidad y empecé a dar conferencias y me empecé a ir muy bien y luego empecé a escribir mi show y luego vino Sabadazo y todo, todo, todo
0: pero si hemos tenido momentos duros. No. Ya te escupí todo, pero no no, 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 con esa información escúpeme lo que quieras. <risa> bueno, claro. no lo que quieras. Señora, <risa> <Y> salud. <risa> Revil, Revil, está impactante. Qué buena plática. Gracias, gracias, amigo. Oye, esto nunca lo había dicho, Jordi. Pues agradezco mucho, amigo, que lo digas. No. Oye, salud. Si les está gustando, denle like. Este es momento de darle like, y de suscribirse, suscríbanse y activen, por favor, su campana. Y regreso para la última y nos vamos. Ah, qué rico está esto! Qué increíble lo que está pasando con, con, la, con el, la canción de tus locuras, de mis locuras. Que son tuyas. Que son lo, tuyas, mías. Todo. mías. Pero qué increíble, amigo. ¿Sabes qué? Te voy a decir porque me da mucho gusto. Lo dije al principio de, de la presentación. Eres un cuate que verdaderamente es muy talentoso Le ha ido muy bien en todo O sea, has hecho, como dije, televisión, evidentemente condu Conducción, actuación, cine eh, Conferencias, es excelente conferencista Lo tienen que ver, lo tienen que ver Los shows imparables, fue una locura Todo lo que hiciste eh, Y lo que siguen haciendo, porque seguramente van a seguir Ahora que termine la pandemia este, Los programas, por ejemplo, Netflix ya en Plataforma digital como Nail It, como Cosas que están haciendo sí. diferentes, distintas La máscara Tienes una carrera tan grande del otro lado ...que a veces es difícil... ...que la de la canción pegue... ...porque ya la otra es gigantesca... ...entonces ya la gente es como... ...él es conductor, él es actor... ...ya de conductor, a actor... Fue un paso difícil de hacer y que lo Que me la Que te la creyeran. Espérame,
1: espérame. Primero, del de locutor de radio. Ajá. Cuando emigré a la televisión, no me la creían ni me criticaban. Emigré al cine
0: y, 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 y lo mismo. Sí, y de, ahora los por... visitan, de los visitantes a Black and White. De Black and White a No Manches. De No Manches allá Párate. Y luego de al
1: cine, Párate. Suave Patria, este, No Manches Produciendo Frida. una película. Sí, sí, sí. Entonces yo, yo por lo mismo soy consciente del paso tan grande de, 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 de ir hacia la música. Pero, hermano, me, me fascina. Yo, yo estaba haciendo cuentas. Yo hasta tenía mi grupo musical antes de todo esto. Tenía un, tenía un grupo que se llamaba No Hay Quinto Malo. Ajá. Porque éramos cuatro nomás, éramos cuatro <risa> más. No, de verdad. <risa> ¡Qué buen nombre! Y cantábamos, oye, un hombre muy honrado con la guitarra y todo. Y, y al último rompía la guitarra en el escenario y todo ese rollo. Y, y la música siempre ha sido, es mi, es mi segunda pasión. Pero sí, amigo, bendito Dios, creo que después de, de estar insistiendo, de, tres discos, de hacer tres discos: El Gorigori, Gori, Me Enamoré de ti, Como Caído del Cielo, que yo creo que fue el que, donde realmente la gente, digamos que me dio el beneficio de la duda de decir, ay, cabrón, sí, este güey, pues sí le sí gusta cantar, realmente no, no es broma, ¿no? Entonces ahora toda esta pandemia me puse a trabajar todo este año y medio, en, en gra grabé como 12 temas y, y dije, si lo voy a hacer, tengo que, que, que hacerlo bien. Y, y por eso, amigo, este, hicimos una canción que grabamos, pues, de Omar Hel, es un, un colombiano que es el, el, el compositor de Los Caminos de la Vida, imagínate, uh -huh. es una canción preciosa y la grabamos y para sorpresa de, de todos pues la canción ahí va y va subiendo cada vez más la gente le encanta estamos subiendo los, en los charts de popularidad en, en TikTok la gente está bailando amigo y aunque no estuviera funcionando yo voy a seguir haciendo esto porque lo amo no claro. puedes renunciar a una pasión pegue o no pegue yo voy a seguir rebuznando
0: pero qué bueno amigo me da mucho gusto como dijo que... Espinosa yo no canto porque sé canto para desahogarme <risa> pues te voy a decir algo yo lo veo que lo estás haciendo muy bien me encanta lo... cómo estás cantando eh, me encanta este tema en específico y además me da mucho gusto porque cuando tú eh, quieres a alguien te da gusto que le vaya bien y en este caso me da tanto gusto porque sé que llevas mucho tiempo buscándolo y sí efectivamente hay gente como tú que puede ser talentosa en muchísimas cosas y, y es sorprendente porque pues porque este, este, elemento, este elemento, este elemento, este elemento este elemento este elemento lo tiene y sabes quién tiene generalmente esas cosas evidentemente hay gente en todo el mundo pero en Hollywood donde estamos hoy sentados es donde hay mucha gente que tiene muchos talentos y por eso me da mucho gusto que estés aquí amigo porque Ajá. este es tu lugar este es un lugar que verdaderamente le da espacio a la gente que es extremadamente talentosa. Y me da mucho gusto que te hayas jugado lo que te jugaste, cambiado esa zona de confort, salido de ganas mucho, te va muy bien. Bueno, ganas mucho, porque yo tampoco quiero estar diciendo ganas mucho, simplemente es no, como si ganas, te va mucho. muy bien, o sea, te va muy bien ya tiene resuelta tu vida. O sea, si sigues haciendo esto, si sigues en sabadazo en esto, en tal... En, ya párate que son excelentes proyectos vas a tener resuelta tu vida sin embargo no se trataba de tener resuelta la vida se trataba de, ser de hacer feliz, lo que querías de ser feliz ¿Claro? ¿a qué venimos? a ser, a ser llegó feliz llegó un momento donde de todo este éxito de México cuando llegas aquí ya no eras feliz o no o sea o que dijeras no me siento conforme
1: más bien al, al igual que todos cuando pasamos un momento difícil nos nos carcome la, la duda y la incertidumbre sí me pasó eso porque sobre todo los gastos se cuadriplicaron al estar aquí y mis ingresos se, se desaparecieron y yo tenía una expectativa de bueno voy a llegar y voy a hacer películas y, y cuando llegaba a hacer castings y nosotros le hablamos y nadie te hablaba eh, eso fue muy difícil y que yo me veía al espejo y, y que me empezaron a salir más canas y yo decía ay caray este bueno, pues me las pinto, ¿no? O, o que de repente en el casting hablaba y en vez de hablar en inglés me salía el español y me decían, thank you very much, chingada madre. Eh, o, o, o que uh, estoy muy chaparro para ese personaje, o, o, etc. Entonces, si te empiezas a, a ver todo lo malo y, y todas las carencias, pues te vas para abajo tú solo. El estado de ánimo es, es lo principal. Y entonces empecé a ver, a ver lo bueno. A darme cuenta que sí, sí tengo estas cosas. Ya no estoy tan joven, estoy canoso. Pero tengo otras muchas más, ¿no? Y me ponía a ver viejo, viejo. Viejo Alex Lora y sigue cantando, ¿no? claro O sea, es, depende de la energía que le quieras dar, la conciencia con la que hagas las cosas. Y empecé, en vez de conectar con la, lo que me faltaba, empecé a conectar con lo que tenía. Y algo bien importante que es un ejercicio que hice este, este 2021 es... Siempre he sido espiritual, no religioso espiritual, pero particularmente este año dije, se lo voy a dejar todo a Dios. Y me acerqué mucho más a Él y entonces dije, Señor, lo que tú quieras. Yo voy a... Siempre he dado lo máximo, pero a veces no me va bien, a veces me equivoco, porque pienso que soy más sabio que tú. Entonces, tú no. Tus ideas, tus planes no pueden ser más grandes ni mejores que los de Dios, entonces eso empecé a soltar y decir lo que tú digas Diosito y entonces empiezan a suceder las cosas pues, siempre digo que de, de la mano de Dios todo puede ser posible, el problema es que tienes que liberarte del ego para,
0: claro. para darle el poder a él y no a ti no. ¿en algún momento tuviste un problema de un secuestro? cuando, cuando recién llegué a la ciudad de México, se
1: me dieron un susto fíjate iba con Rafita y con otro amigo Carlos Estrada en el viaducto como a las 2 de la mañana andábamos de, de fiesta por la colonia Doctores ¿no? que es muy peligroso y me acuerdo que iba así manejando y un cuate en un coche se me, se, se me emparejó y, bueno, y empezó a acelerar y yo dije, este quiere, quiere unas carreritas y empezó a acelerar yo y luego me rebasó y se me cerró y empezó a frenar, y, y, y frenar. pero yo venía de Chihuahua no, no, como que no concienticé que aquí en la Ciudad de México había mucha delincuencia y lo que pensé dije este güey quiere unos putazos y pues la verdad como te dije me considero bueno para tirar trompo y dije pues me paro quieres unos madrazos pues vas chaparro pero soy un pinche león rasurado entonces me paré a pelearme y cuando frené me di cuenta que atrás había otro coche y Rafita vámonos, vámonos, vámonos y entonces vi que abrieron las, las puertas y espejé y el cuatro de acá se bajó no recuerdo si era una, una escopeta corta o algo... ...y el de acá con una, con una pistola. Y estaban cajonado entre dos coches. Entonces ahí dije, no, son putazos. O sea, dije, ¿ven a levantarnos o no, no, no sé? Pero tengo otro mecanismo de defensa... ...que es lo... No sé, güey, me, me empezó a dar risa. Y metí era un coche estándar, metí primera... Y salí patinando el coche, casi atropello al de aquí. Y ¡fum! Me salí por la lateral. Y yo iba riéndome, güey. Y Rafita empezó a llorar. Y yo, ¡se rió se cabrón! Me, me reacciono muy raro ante el peligro. Me, me da... me da risa. Sí, quizás un poco como entre nervios. ¿cómo se salió sí,
0: algún? sí, pero gracias a Dios no, no, no pasó a mayores, amigo. Pero sí estuvo cerca. Qué bueno. ¿Has estado en algún otro momento...? cerca de una cosa muy peligrosa o inclusive de la muerte? Hace rato me platicabas algo, pero ¿algún momento muy peligroso de tu vida? De niño, mi papá me llevó a un ejido, eh, allá por Chihuahua,
1: con un mejor amigo y mi hermana. Y en estos ejidos tenían una, una pileta, o como una especie de, de pila, pero una pila con tejabán y tenía una ventanita. Entonces, realmente parecía una, una cabañita, como una cabañita chaparrita. Mi papá se fue a platicar con un ejidatario y mi hermana y yo y, y mi amigo nos asomamos me asomé por la ventana y había un piso con, con burbujas y mi hermana me dijo mira métete a reventar las burbujas mm. y ahí voy de obediente entonces pegué un brinco y que me hundo Fum. era chapopote en Chihuahua se le dice chapopote como ah se sí paviente. sí igual. Y, y me empecé a hundir como un pantano, amigo. Más que afortunadamente, en la ventana había una, como una especie de tabla ahí que estaba en la orillita y quedé colgado así. Y el chapopote hasta acá. ¡No! Y entonces mi hermana empezó a gritar y a llorar como histérica. Y mi amigo fue corriendo a, por mi papá. Estaba lejos, volvió a me que conquist... se me hizo eterno. Fueron a lo claro. mejor 10 minutos, pero se me hizo eterno porque la, de, de película la tabla se estaba resbalando y el chapopote hasta acá. Recuerdo que mi papá llegó, me agarró, se cayó. En cuanto me agarró, se cayó la tabla y me jaló con tal esfuerzo que se rasgó todo el pantalón. Me quitó la ropa, me, me reañó. Yo del susto me gritó, me echó a la caja de la troca en calzones y recuerdo que iba yo todo lleno de chapopote congelándome por el frío y el enojo de mi papá y pues fue el momento que estaba más cerca de la muerte y yo creo que por eso le tengo fobia a todo lo pegajoso. Okay. No tolero que alguien me toque con miedo, o me con, okay. con una paleta, sí, me, 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 me pone
0: muy mal. Ese es uno de los momentos con mayor miedo o preocupación. ¿Cuál ha sido uno de los momentos de tu vida con más vida? ¿no? Porque este fue un momento pues, muy cercano a que pasara una tragedia, pero que más feliz, más pleno te haya sentido amigo te puedo decir que ahorita
1: eh, este el 2020 fue un año muy difícil para todos uh -huh. para mí
0: fue muy complejo
1: eh, eh, tuve que, que vender mi, mi casa de los ángeles
0: es una casa increíble una casa
1: muy bonita fue un proceso complicado eh, muy difícil el 2020 el 2021 tuve o sea este año tuve una de las, de las crisis más fuertes que he tenido en, en mi vida con una depresión que me agarró muy fuerte un conflicto muy fuerte y hace tres semanas que yo dije Diosito ayúdame porque sin ti no puedo y ahí es donde dije me había olvidado de ti. No, siempre fui espiritual, pero realmente me entregué a él, dije Dios. Y me sacó una daga que tenía envenenada aquí en el corazón. Y ahí es donde más feliz y más pleno me he sentido. Ahorita estoy así, pero porque vengo de un bache muy, de un lugar muy oscuro que, donde yo estuve y que ahorita estoy pleno, feliz, con entusiasmo, enamorado con muchos proyectos la canción la, la música lo que viene en octubre viene una película yo creo que por eso por eso el, 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 yo siempre he dicho que el, el, el dolor y el tiempo son los maestros más, más grandes que tenemos y te repito y si te agarras de la mano de Dios
0: todo es posible wow amigo pues no sabes cómo lo agradecido que estoy con esta entrevista con tu tiempo con tu plática, con tu honestidad, con tu, con tu forma de abrir tu corazón. Porque no es fácil abrirlo cuando, somos, cuando una persona es pública como, como lo eres. Y, y pues al final todo el mundo somos vulnerables, todo el mundo tenemos momentos difíciles y momentos eh, fantásticos, pero no todo el mundo los comparte. Uh -huh. Y hoy nos está viendo muchísima gente, que estoy seguro que cada quien en diferentes cosas se podrá identificar contigo y decir oye le pasó a mar lo mismo que a mí o a mí me está pasando lo mismo que él yo siento esto yo tal y eso es lo lindo de, o lo que yo busco con mis invitados no yo siempre tengo muchísimo que aprender de cada persona que se sienta conmigo yo he aprendido muchísimo y yo te quiero hacer un regalo en esta en esta plática que yo creo que es algo que para ti va a ser muy importante porque tengo esta caja amigo y, y esta caja aquí adentro todo lo que platicamos ahorita todo lo que acabo de mencionar y de recapitular te puedo asegurar que aquí adentro está el centro tu centro ese centro que cualquier persona pero especialmente tú hoy vas a ocupar para poder seguir con todo este éxito y con lo bueno y con lo malo y con lo blanco y con lo negro pero mientras tú acudas a este centro Siempre vas a estar bien, pase lo que pase. Así es que te lo quiero dar. Quiero que lo, uh -huh. que lo abras y, y que te des cuenta de dónde está esa, esa base, esa raíz, ese centro que estoy seguro que... No, ¿No quieres que lo abra en mi casa mejor ahorita llegan. Me gustaría aquí, de poder. De, de sí,
1: Jordi, es que Jordi es muy detallista,
0: ¿verdad? La cajita está hermosa. Muchas gracias, amigo. Es muy para ti. Es la llave de tu casa. Y esa llave abre la puerta hoy de tu casa. Pero, 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 ¿cómo la sacaste? Este es. Se dice. Es hasta mi llavero, güey. Sí. ¿Quién te lo dijo? Conseguimos la llave de tu casa, amigo. Y esta llave significa que ahí es donde está el centro en esos hijos, que a veces te puedes llevar bien y a veces puede haber complicaciones, en esa esposa, que me encantó lo que te dijo, no me importa si es en un carro de hot dogs o no, yo voy a estar siempre contigo, en esos 20 años de estar juntos, en esos hijos, en esos papás, en esos suegros, en esa gente, que es la que realmente va a estar contigo siempre. Uh -huh. Conduzcas el mejor programa del mundo o no, tengas 120 mil personas o 50, o ninguna. Seas el más divertido un día otro día no tengas ganas de decir ningún chiste y voltees a ver una cuerda de una cortina y puedas tener un mal pensamiento quien te va a dar todo ese centro es la gente que realmente te ama y que está contigo no por ser Omar Chaparro sino por el ser humano que eres esta llave siempre va a ser cuando más complicado esté o cuando más fama estés o cuando estés recibiendo un premio de la academia o cuando tengas a 27 mujeres de Hollywood Muriendo por ti y diciendo mil cosas para que rompas lo que has construido en 25, 30 años con tu mujer, la respuesta siempre va a estar en esa llave.
1: Qué bonito, amigo. Me sorprendiste. Pero tienes toda la razón, brother, porque si uno busca eh, al, al principio, cuando uno inicia, busca pues, la fama, el reconocimiento, el, el, el dinero, ¿no? las cosas materiales y. Y cuando la vida te, te pone en un lugar oscuro de dolor, de desafío, lo primero que piensas es, es, es en el amor, ¿no? en, 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 en tus seres queridos, en, en, en tu familia, en tus hijos y en, y en Dios. ¿Te das cuenta lo, lo insignificante y lo frágil y lo banal que puede ser todo lo demás? Por eso, por eso la importancia de siempre, siempre estar cerca de, de Dios y defender como, como un león a tu familia y a tus amigos y a la gente que amas. Lo demás va y viene, amigo. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias.
0: Luego te voy a contar más cosas. <risa> vamos a hacer una segunda parte
1: <risa> amigo
0: que te siga yendo increíble todo lo que tienes te lo mereces y lo has trabajado felicidades a tu familia antes que a todo tu equipo de producción a todos los que has tenido felicito a tu familia a tus papás a tu mujer y a tus hijos muchas gracias amigo. porque ellos son la base y la estructura de todo esto y los cimientos de todo ese esfuerzo y el trabajo Así es que felicidades, amigo, que te siga yendo increíble. Te adoro con todo mi corazón y te admiro muchísimo. Muchas gracias, mm. <risa> <risa> es
1: increíble, amigo. Estamos vivos, cabrón. Exacto. ¿Sabes? Te digo algo que te puede ¿Sí? realmente asustar. Uh -huh. Nos vamos a morir. Sí. Si sí, no sí, nos damos sí. cuenta.
0: Pero te digo algo que nos va a emocionar. Antes de eso vamos a vivir. Exacto, cabrón. Cada día, cada minuto del que nos quede. Sí. Cada día nos queda un segundo menos, Exacto. un minuto menos, un día menos. Pero mientras estemos aquí, pues vamos a disfrutar lo que... Exacto. Ya no hay tiempo de perder el tiempo. Qué bonito no pierdan el tiempo, ámense, sí. <risa> gócense,
1: disfrútense y acérquense a Dios, por favor muchas gracias, y, y no es coincidencia todo tu éxito es porque entrevistas no con la mente, sino con el corazón cabrón. te lo agradezco
0: uh -huh. mucho, gracias a ti amigo gracias, gracias a todos, que les vaya muy bien si les gusta, denle like y nos vemos en la siguiente, chao gracias a mis fans, Bye. gracias a chuladas Bye. of the top 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 of the